0: Herzlich willkommen zu unserem Jahresrückblick, mein Kollege Kia, den ihr von der Folge zum Thema Market Timing auch schon kennt. Wir beide schauen mit euch zusammen zurück auf das Jahr 2022.
1: Hi äh, Susanne, freut mich, dass ich auch mal mit dabei sein kann heute. Ja, das Börsenjahr, wie für uns alle irgendwie recht bescheiden und auch für mich war es jetzt äh, nicht das Beste, um es nett auszudrücken.
0: Aber man muss auch wiederum sagen, es war sehr außergewöhnlich. Also es sind sehr, sehr viele Dinge, finde ich, passiert, die wir uns vor einem Jahr oder zwei Jahren nicht hätten vorstellen können. Und das will ja auch schon was heißen, wenn man überlegt, dass unser Jahrzehnt mit einer Pandemie angefangen hat, von der ich gedacht habe, das ist irgendwie mit dem letzten Jahrhundert ausgestorben. Für unseren Jahresrückblick haben wir uns jetzt fünf Aspekte rausgepickt, die wir uns mit euch näher zusammen anschauen wollen. Und zwar das. Thema des Jahres, die Überraschung des Jahres, den äh, Flop des Jahres, das Comeback des Jahres und das Unwort des Jahres. Genau,
1: und wir haben auch äh, noch eine ganz gute Nachricht, also bleibt dran.
0: Gehen wir direkt rein, woran lag es jetzt eigentlich, dass das Jahr so war, wie es war? Das Thema des Jahres war eindeutig der Krieg und natürlich auch die Folgen des Kriegens. Also, dass Russland im Februar die Ukraine überfallen hat, das hat uns alle sehr erschüttert und viele von uns auch überrascht. Es gab ja dann sehr schnell auch sehr umfassende Sanktionen gegen Russland, die auch mehrfach verschärft wurden. Hier, welche Auswirkungen hatte das für ETF-Investoren?
1: Ja, wie du richtig äh, sagst, also die Sanktionen, die haben natürlich auch die Finanzmärkte dann recht schnell äh, getroffen und zum einen war der Handel von russischen Aktien relativ schnell dann äh, beschränkt und eingeschränkt für ausländische Investoren und auch äh, die westlichen äh, Indexanbieter, also alle Indexanbieter, auf die unsere ETFs, äh, die wir so kaufen, laufen, MSCI, FTSE und Co., haben dann schon bereits Anfang März ganz offiziell angekündigt, alle russischen Aktien rauszukicken aus den äh, normalen Indizes, sowohl also aus den globalen Weltindizes als auch aus den äh, Emerging Markets Indizes vor allen Dingen und diese Standalone Russia äh, Indizes äh, oder die ETFs darauf wurden dann auch entsprechend dann geschlossen. Ja, Also von daher hatte man da als ETF-Investor und Investorin äh, direkt klare Auswirkungen im äh, Portfolio. Wir haben uns mal angeschaut, wie viel Russland-Anteil Anfang des Jahres in den Portfolios ähm, vom MSCI Emerging Markets äh, drin war. Und äh, da war der Russland-Anteil so bei 4%. Das heißt, äh, man kann sagen, wenn man auf globale Streuung geachtet hat oder die Emerging Markets als Ganzes gekauft hat, dann war der die Auswirkung nicht ganz so gravierend. Dramatischer sah es tatsächlich bei den ETFs auf Russland selber aus oder auf äh, spezielle ETFs, zum Beispiel auf Osteuropa oder sowas. Da, wo eben der russische Aktienanteil sehr, sehr hoch war oder 100 Prozent ausgemacht hat, das waren dann ähm, ja zum Teil Totalverluste, die dann äh, realisiert werden mussten oder quasi Totalverluste, und alles, was irgendwie noch li liquidiert werden konnte, wurde dann im Laufe des Jahres liquidiert und von den äh, ETF-Anbietern dann als Sonderausschüttung an äh, die Anteilseigner ausgeschüttet. Äh, die Produkte sind aber mittlerweile dann äh, liquidiert und geschlossen. Da merkt man dann auch an der Stelle globale Streuung und Diversifikation. Es ist, ist da ganz, ganz wichtig.
0: Das kommunizieren wir auch oft mit euch, dass das ein wichtiger Fokus ist. Aber wenn wir jetzt mal wegkommen von dieser Produktseite, welche Auswirkungen hatte der Krieg denn noch?
1: Fernab, sage ich mal, von den Kapitalmärkten natürlich realwirtschaftliche Auswirkungen, ganz klar. Ja, wir haben mit Russland und der Ukraine zwei sehr, sehr rohstofflastig oder rohstoffreiche Länder. Ja, also Das hat man vor allen Dingen bei Russland mehr auf dem Schirm. Öl und Gas, da sind wir. In äh, Westeuropa auch sehr abhängig davon, äh, merken wir alle an der äh, Strom- und Gasrechnung aktuell äh, leider auch, dass da es zu Sanktionen kommt, beziehungsweise die äh, Märkte da deutlich höher gepreist werden aktuell. Und äh, was man oft äh, vergisst, auch, auch die Ukraine ist natürlich ein rohstoffreiches Land. Wir haben da ähm, großen Weizenexporteur wo natürlich viel zerstört wurde und nicht alles auf den Weltmarkt zukommt wie es die letzten Jahre sozusagen war. Und das sorgt natürlich auch für zusätzlichen Hunger in der Welt, was natürlich an der Stelle auch eine sehr, sehr unschöne Entwicklung ist. Und einen wichtigen Punkt, den habe ich mir noch aufgeschrieben, das größte Lithiumvorkommen in ganz Europa liegt auch in der Ukraine für uns, für die Energiewende und alles, was damit zusammenhängt, ja eigentlich auch ganz, ganz wichtig. Da hat die Europäische Union bereits einen Vertrag mit der Ukraine eigentlich über Lieferungen geschlossen gehabt. Wie viel davon dann übrig bleibt, ist aktuell auch nicht absehbar.
0: Zusammengefasst kann man damit sagen, das Resultat war im Endeffekt eines der schlechtesten Aktienjahre seit langem. Wir haben das jetzt mal zur überraschung des jahres gekrönt, ähm, nicht, weil es wir so sarkastisch sehen, aber wenn man so in den letzten jahren dazugekommen ist zum thema investieren in aktien, dann hatte man ja eigentlich schon ziemlich viel glück. Es ging eigentlich immer nur nach oben für die märkte. Selbst corona hatte da nicht so sehr viel, sehr viele auswirkungen. Also es ging natürlich deutlich runter, aber es hat sich auch sehr, sehr schnell wieder erholt. Und deswegen ist eben dieses Jahr jetzt für uns, es hat uns doch gezeigt, auch Aktien können nach unten gehen, natürlich. Und sie haben im Prinzip im Januar damit angefangen und das durchgezogen bis zum Jahresende. Kia, kannst du das uns ein bisschen genauer aufdröseln?
1: Ja, wie du, wie du schon richtig sagst, also wir haben äh, seit im Prinzip seit der Finanzkrise 2008 habe ich mir nochmal die ähm, Performance von MSCI World auf, auf Jahresbasis angeschaut. Und wir haben nur zwei Jahre seitdem gehabt mit negativen Jahresrenditen, die aber auch wirklich marginal waren mit minus zwei, minus drei, minus vier Prozent irgendwie in dem Bereich. Und zwar 2011 und 2018. Für die, die sich nicht mehr ganz daran erinnern, ist jetzt auch schon einige Jahre her. 2011 hatten wir die Euro-Krise, was da für zeitweise schlechte Stimmung an den Märkten gesorgt hat. Und 2018 natürlich die Auswirkungen des Handelskrieges zwischen China und den USA, vor allen Dingen unter der Regierung Trump. Und das hat dann dafür gesorgt, dass es ganz leicht negative Jahresperformance im MSCI World gab. Aber, naja, wenn man ehrlich ist, die zwei, drei Prozent, die es da runterging ging auf Jahresbasis, ist natürlich ein Witz gegen das, was dieses Jahr dann passiert ist. Und auch 2020, wo es natürlich mal runterging, das wird ja sehr, sehr schnell wieder aufgeholt, der der Corona-Crash. Ähm, warum ging es jetzt dieses Jahr äh, so sehr runter? Also zum einen hat ähm, die FED letzten November bereits angekündigt, dass sie die ultralockere Geldpolitik etwas zurückfahren äh, wollen, ja ein bisschen auf die Bremse sozusagen drücken. Und das mögen Märkte und Aktienmärkte generell nicht so. Und ja, gut, der Krieg, den wir eben besprochen haben, ja das war dann einfach der brandbeschleuniger was die Zentralbank natürlich auch dazu bewegt hat, ich mal, Zinsen stärker zu steigern infolge der hohen Inflation und die ganze Unsicherheit rund um diese Situation sorgt natürlich für schlechte Stimmung an den Märkten, das sehen wir halt leider auch jetzt im Aktienmarkt dieses Jahr.
0: Und wer waren Gewinner und Verlierer?
1: Eigentlich fällt mir da nur ein passender Satz dazu ein totgesagte Leben manchmal doch länger, als man glaubt. Äh, dieses Jahr, wenn man auf die ja auf die Branchen der der verschiedenen äh, Aktien äh, oder des Aktienmarktes schaut, dann ist im Prinzip nur ein äh, Sektor wirklich doppel äh, oder zweistellig im, im Plus und fett im Plus und das ist der Energiesektor. Äh, infolge der Entwicklung in Russland und der Ukraine lief natürlich Öl und Gas wie selten zuvor. Und alle anderen äh, Sektoren kommen da natürlich nicht mit. Ja? Kein Wunder, wenn der ganze Aktienmarkt im Minus ist, dann kann man sich ja vorstellen, wie es in den anderen Sektoren zum Teil aussah. Und entsprechend äh, lief ja, ich habe mir mal angeschaut, was, was lief denn sonst noch? Ja? Rüstung lief noch halbwegs gut äh, aus äh, traurigen Gründen die wir erläutert haben und ähm, ja, auch so Sachen wie Tabak zum Beispiel lief auch ganz gut. Die waren sehr, sehr günstig bewertet, sind aber relativ, man sagt, defensive sozusagen Unternehmen, die da relativ krisensicher auch ihre Produkte weiterverkaufen. Entsprechend lief auch das ganz gut mit ganz, ganz interessanten Auswirkungen auf den ESG-Markt. ja Also ESG-ETFs liefen, nachdem sie die letzten Jahre ein bisschen besser liefen als der Gesamtmarkt, dieses Jahr tatsächlich noch ein bisschen schlechter als der äh, breite Markt, einfach weil diese Sektoren da ausgeschlossen sind. Also Energie, Rüstung, äh, Tabak sind da nicht drin.
0: Wir haben ja jetzt auch sehr viel über das Thema Europa und ähm, USA, Amerika gesprochen. Wie sieht es denn in Sachen Emerging Markets aus? Welchen Einfluss hat zum Beispiel die Lage in Asien auf die Weltwirtschaft gehabt?
1: Neben Russland natürlich, das äh, ja Teil der Emerging Markets Indizes auch war, äh, was jetzt natürlich kein Thema mehr ist, zumindest für, für ETF-Anleger, äh, ist China natürlich immer noch äh, ein Thema und äh, da vor allen Dingen der Konflikt mit Taiwan, da gab es dann Besuche von irgendwelchen US-Politikern in Taiwan, das hat natürlich auf chinesischer Seite nicht gut gefallen, und entsprechend hält das so ein bisschen auch die Wall Street und alle Märkte so in Atem. Aber da ist die Frage, warum ist das eigentlich so? Ganz einfach, weil Taiwan die Herzkammer der Halbleiterindustrie ist für die Welt. Das heißt, ohne Taiwan, ohne diese Halbleiterindustrie, wo im Prinzip ja die ganze Welt ihre Halbleiter herbekommt und fertig äh, fertigen lässt, ist natürlich äh, die nächste Rezession sozusagen vorprogrammiert. Und von daher ist das wirklich sehr, sehr kritisch. Zu sehen, dieser Konflikt und eben sehr, sehr wichtig auch für die ähm, Weltmärkte.
0: Wenn ich da einmal ergänzen darf, für diejenigen, die sich da nicht so, die nicht so die Technik-Nerds sind, Halbleiter sind im Endeffekt Chips, die zum Beispiel eigentlich in allem drin sind, was mit Elektronik zu tun hat. In äh, deinem Auto, in deinem Smartphone, in deiner Playstation.
1: Genau. Also immer, wenn von Chips äh, die Rede ist, die nicht zum Essen sind, dann sprechen von, wir von diesen ha Halbleitern sozusagen dann.
0: Kommen wir zur nächsten Kategorie, dem Flop des Jahres. Da gab es ziemlich viel Auswahl. Wir haben uns am Ende geeinigt auf Krypto. Krypto hat eben zum Jahresende jetzt nochmal echt eine Aufholjagd gestartet mit der Pleite um die Börse äh, FTX und den Folgen, die das Ganze hatte. Und darüber und über das Kryptojahr habe ich mit Professor Philipp Sandner gesprochen.
2: Das Jahr war wirklich miserabelst, es hätte nicht schlechter laufen können. Wir hatten gestartet, ich bin auch froh, dass es bald vorbei ist, das sage ich auch ganz deutlich. Wir hatten eigentlich einen guten Start, Januar, Februar, es hat sich ein bisschen aufgehellt und Corona begann sich zu verziehen, der Sommer drohte zu kommen, dann kam Putin, erster Crash, danach kam im Mai die Terra Luna-Geschichte, dann kam 3AC, dann kam Celsius, dann ging es weiter, dann kamen die Notenbanken mit ihren Zinserhöhungen, die letztendlich auch zu Kursrücksetzern geführt hatten. In der Folge kam dann eben, wie jetzt besprochen, noch das Thema FTX. Jetzt gerade kommen die nächsten Dominosteine und, und, und. Das Sentiment ist deswegen wirklich am Boden. Man kann es nicht anders sagen. Und insofern war das wirklich ein ganz miserables Jahr für die Kryptobranche, zumindest für auch die Außenwirkung. Die Technologie an sich ist gut und hat Nutzwerte, aber es gibt Unternehmen, bei denen sollte man auch als normaler Kunde besser die Finger lassen, weil es einfach gefährlich ist aufgrund der Risiken, die dort eintreten können. Ja, diese, diese Hausaufgabe muss jeder machen und gegeben, dass sowas wie FTX ehrlich gesagt immer wieder passieren kann, ist es auch wichtig, dass die Leute sich mit dem Thema inhaltlich beschäftigen, sich damit auseinandersetzen und dass sie letztendlich auch eine gewisse Skepsis wahren, wo sie tatsächlich jetzt ihr Geld überweisen.
0: Das ganze Interview mit Professor Sandner. Könnt ihr euch übrigens auf unserem Kanal anschauen oder im Podcast anhören. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, verlinke ich euch gerne in der Beschreibung. Kommen wir zur nächsten Kategorie, dem Unwort des Jahres. Und es fiel in unserem ähm, Jahresrückblick schon mal, nämlich Inflation. Wobei man zugeben muss, äh, dass sich die Inflation ja schon Ende vergangenes Jahr angekündigt hat. Aber ich muss sagen, auf was für irre Höhen die noch steigen würde dieses Jahr, hätte ich definitiv nicht erwartet. Also gerade freuen wir uns ja, dass sie ge gefallen ist. Also ich mag das gar nicht so nennen, gefallen, ja, von 10,4 auf 10, wow. Also bei solchen Werten hätte ich Ende letztes Jahr an ein Schwellenland gedacht. Ja, also das ist ja irgendwie was aus aus der Historie, Du hast es ja vorhin schon mal kurz erwähnt, ähm, aber Akir, kannst du mal genauer darauf eingehen, was sind die Ursachen für die Inflation?
1: Ja, also ähm, man muss einmal sagen, äh, dass Inflation schon ja, letztes Jahr im Prinzip angefangen hat äh, zu steigen. Das hatte vor allen Dingen ähm, mit Spätfolgen der Corona-Pandemie zu tun und auch der restriktiven Covid-Politik in äh, China, weil einfach weniger Produziert wurde, so wurden zum Teil, ähm, das haben wir jetzt auch in letzter Zeit wieder gesehen, Produktionsstätten stillgelegt oder lahmgelegt durch solche ähm, Lockdowns und entsprechend kommt weniger Ware auf den auf den Weltmarkt und äh, die Anf äh, die Nachfrage bleibt gleich, entsprechend äh, steigen die die Preise und ja, die Rohstoffe, äh, das Thema hatten wir ja vorhin, der Rohstoffmarkt, äh, vor allen Dingen durch äh, Sanktionen und den Krieg in, in der Ukraine, hat so als Brandbeschleuniger gewirkt äh, und die Inflation weiter angefeuert.
0: Und was heißt das für ETF-Anleger?
1: Ja, kurz- und mittelfristig muss ich leider sagen, äh, nicht so viel Gutes, denn kurz- und mittelfristig äh, lässt sich das äh, leider nicht so wirklich ausgleichen. Aber wir haben auch gute Nachrichten, wir wollen es ja nicht äh, zu negativ halten. Äh, langfristig kann man tatsächlich mit Aktien-ETFs, das sehr, sehr gut ähm, ausgleichen, diese Inflationsraten langfristig, schaffen es nämlich Aktienrenditen äh, locker die Inflationsraten auszugleichen, auch wenn man zwischendrin mal deutlich höhere Inflationsraten äh, sieht. Warum ist das so? Ganz einfach, die Unternehmen, die wir ja in unseren ETFs haben, die verkaufen all die Dienstleistungen und Produkte, die wir für die wir sozusagen jetzt mehr Geld ausgeben und äh, die Kosten, die die entsprechend auf ihrer äh, Rohstoffseite haben, auf ihrer Inputseite, das, was sie vielleicht mehr äh, einkaufen müssen oder mehr ausgeben müssen bei ihren Einkäufen, das schaffen sie an den Endkunden weiterzugeben, indem wir es halt im Supermarkt oder wo auch immer teurer bezahlen. Und solange das funktioniert, äh, ist, äh, ist es eben so, dass langfristig die Inflation ausgeglichen werden kann mit äh, solchen Aktien oder Aktien-ETFs. Und von daher... Ja, langfristig denken, man muss da leider äh, gerade durch und das tut an der Supermarktkasse und an der Tankstelle auch weh, aber äh, solange man äh, dabei ist und beteiligt ist, kann man da langfristig mit von profitieren sozusagen oder das ausgleichen.
0: Was wir euch in dem Zusammenhang auch raten können, soweit es euch möglich ist, solltet ihr eure Sparrate an die Inflationsrate anpassen. Wie gesagt, das ist in dem aktuellen oder in der derzeitigen Lage sicherlich für viele schwierig, bei Raten von 10 Prozent Inflation da dann auch noch die Sparrate entsprechend anzupassen. Aber ich habe ja vorhin erwähnt, dass die Zahlen ganz leicht nach unten gehen gerade und okay, ich weiß, keiner von uns beiden kann in die Zukunft gucken, aber trotzdem, Kia, äh, hältst du das für ein Zeichen, dass es besser wird?
1: Ja, also wir haben jetzt äh, zum ersten Mal seit einem Jahr wieder äh, rückläufige ähm, Erzeugerpreise gesehen, was, was erstmal ähm, gut für die Inflation ist. Auch die Inflation ist äh, leicht runtergegangen von 10,4 auf 10 Prozent. Äh, gut, noch kein Grund zu jubeln vermutlich, aber immerhin aller Anfang ist schwer. Ich denke, die Inflation wird uns weiter ähm, ja, begleiten. Wir werden nicht in drei Monaten wieder von 2 Prozent Inflation reden. Aber vielleicht haben wir jetzt, äh, sage ich mal, den Peak äh, gesehen.
0: Was Notenbanken meistens tun, um Inflation zu bekämpfen, ist Zinsen erhöhen. Und damit sind wir bei unserem Comeback des Jahres. Die Zinsen sind wieder da.
1: Ganz verrückt. Zinsen kenne ich auch äh, gefühlt auch nur noch aus dem Geschichtsbuch oder aus Erzählungen von früher. Hatte aber selber kaum Berührungspunkte damit. Äh, ja, warum sind Zinsen so äh, gefallen? Im Prinzip, weil man vor allen Dingen nach der Finanzkrise versucht hat, die Wirtschaft anzukurbeln und entsprechend wurden äh, Zinsen gesenkt. Das ist ein ganz typisches äh, Element und ähm, Werkzeug der, der Notenbanken, Zinsen zu senken, um eben ähm, Investitionen zu, also attraktiver zu machen einfach, dass die Leute mehr Geld ausgeben, mehr investieren und die Wirtschaft wächst damit. Das hat auch die letzten Jahre dann immer weiter und gut funktioniert. Ja, bis man dann irgendwann aber so niedrig war, dass man halt auch als Sparer überhaupt nichts mehr für sein Geld bekommen hat. Auf der anderen Seite sind natürlich die ganzen äh, Dinge, die äh, ja nicht, sag ich mal, inflationiert werden können, ja, also Unternehmensanteile, Aktien, äh, alle anderen Wertgegenstände entsprechend im Wert weiter gestiegen. Also Geldanlagen äh, auf dem Fest Festgeldkonto hatte ja dann in dem äh, Moment äh, wenig, äh, wenig Sinn und wenig Reiz. Und folglich sind dann entsprechend Aktienmärkte und andere Asset, äh, Assets weiter gestiegen. Die FED hat bereits im, Febru im äh, November letzten Jahres ja angekündigt, ja okay, wir müssen da wieder ein bisschen weg von. Denn was macht man denn, wenn äh, eine Wirtschaft vielleicht wieder ein bisschen abkühlt? Dann will man natürlich stimulieren können, dann will man natürlich auch wieder Zinsen senken können. Das geht aber schlecht, wenn man schon bei Null ist. Deswegen hat die FED halt gesagt, na gut, wir müssen hier mal wieder ein bisschen Polster aufbauen, ein bisschen Zinsen erhöhen, um dann äh, in schwierigeren Zeiten wieder gegensteuern zu können. Macht ja auch erstmal Sinn. Das Problem ist nur, dass jetzt äh, der Krieg dazwischen kam und die Zinsen extrem stark gestiegen sind infolge der hohen Inflation und des Krieges, einfach weil man äh, mit den Zinsen gegen diese hohe Inflation ankämpfen muss und will. Und Mittlerweile haben wir in der, im Euro-Raum 2% Leitzins mittlerweile schon und in den USA bis zu 4%. Das ist schon mal eine ziemliche Ansage, wenn man bedenkt, dass es letztes Jahr deutlich, deutlich niedriger war. Also in dieser kurzen Zeit äh, sehr, sehr hohe Zinsanhebungen haben wir in der Form lange, lange nicht gesehen.
0: Aber auf der anderen Seite klingt das doch erstmal gut für mein Tagesgeldkonto.
1: Das klingt auch gut, äh, wird auch viel Werbung gemacht aktuell auf den ähm, entsprechenden Seiten der der Banken und äh, dem ist auch eigentlich äh, ist ja auch erstmal so nominal gibt es jetzt äh, vielleicht ein, ein, ein oder zwei Prozent Zinsen auf die auf die Konten. aber hier wirklich Vorsicht, äh, denn wir müssen, immer den Realzins uns anschauen und nicht den Nominalzins. Denn alles Geld, was du auf dein Tagesgeldkonto packst, wird ja von der Inflation aufgefressen, äh, nach und nach. Und deswegen ist es ganz paradox, wenn man sich heute äh, die äh, Zinsen anschaut, die Realzinsen auf dem tollen 2% Tagesgeldkonto, da sind die Realzinsen, negativer als vor einem jahr als eigentlich niemand darüber nachgedacht hat ein tagesgeldkonto zu eröffnen das darf man wirklich nicht vergessen letztes jahr weiß nicht vielleicht zwei prozent inflation 0 zinsen minus zwei prozent realzins heute zwei prozent plus nominalzins bei zehn prozent inflation ist ein realzins von minus acht prozent also von daher hört sich das auf den ersten Blick äh, erstmal besser an, als es äh, leider auf den zweiten Blick äh, dann wirklich ist.
0: Okay, aber wir sind ja auch ETF-Fans. Was hat das Ganze jetzt für Auswirkungen für unser Portfolio?
1: Zinsen erstmal äh, sind äh, grundsätzlich, wie gesagt, kein unbedingt gutes Zeichen für äh, zinssensitive äh, Assets. Da sprechen wir zum einen zum Beispiel von Aktien, aber vor allen Dingen auch von ja sozusagen aktien die ziemlich mit hohem kredithebel erarbeiten. und da sind wir ganz schnell beim immobilienmarkt immobilienaktien gibt es auch im dax haben wir die vonovia zum beispiel die hat äh, ziemlich von diesen zinssteigerungen ja musst du daran ziemlich knabbern und auch der globale immobilienmarkt immobilienaktienmarkt wenn man den mal vergleicht mit dem normalen aktienmarkt der hatte deutlich mehr verloren als der breite aktienmarkt und Ganz wichtig, was auch sehr, sehr interessant ist und was die letzten Jahre eigentlich nie passiert ist. Anleihen konnten das Portfolio auch nicht so wirklich ähm, sozusagen äh, schützen vor diesen Kursverlusten, denn auch Anleihen sind überproportional äh, gefallen. Also von daher äh, ganz ähm, neue äh, Situation am Markt, dass man äh, mit, einem äh, Mischportfolio auch nicht viel besser gelaufen ist, als mit einem reinen Aktienportfolio.
0: Ja, das ist ja schon sehr ungewöhnlich, weil es normalerweise ja auch eigentlich so ist, okay, äh, Anleihen sind dazu da, dein Portfolio zu stabilisieren und ähm, sind eben risikoärmer, haben aber dieses Jahr eben nicht so gut performt, wie man sich das unter den Umständen vielleicht gedacht hätte. Sind sie trotzdem aus deiner Sicht eine Option für die Zukunft?
1: Das, was sozusagen die letzten Jahre passiert ist, dass Anleihen, vor allen Dingen langlaufende Anleihen, immer mehr aufgewertet sind in ihrem Wert, weil Zinsen sind ge gefallen. Anleihen, die äh, zu einem höheren Zins emittiert wurden, wurden entsprechend wertvoller, vom Markt höher bewertet. Und genau das kann natürlich auch in Zukunft wieder passieren, wenn Zinsen wieder steigen werden, die Anleihen, die jetzt zu höheren Zinsen ausgegeben werden, äh, auch wieder wertvoller in Zukunft und entsprechend im Wert steigen. Das ist natürlich nur etwas, was ähm, jetzt mal auf der spekulativen Seite vielleicht äh, was für das ETF-Portfolio ist. Für die Leute, die Anleihen als Sicherheitsanker im Portfolio haben wollen, die sollten da wirklich eher auf die kurzlaufenden Anleihen schauen, die haben dieses Jahr auch deutlich besser sich schlagen können als langlaufende Anleihen. Man muss da wirklich unterscheiden, weil diese kurzlaufenden Anleihen viel weniger abhängig sind und äh, äh, sozusagen getroffen sind von Zinssteigerung oder Zinsänderungen.
0: Was ist sie denn nun die gute Nachricht des Jahres?
1: Ja, die gute Nachricht des Jahres ist, dass es bald vorbei ist. Ja, Da gibt es gute Laune, oder? Für uns.
0: Also das ist jetzt nicht so aufbauend, wie ich mir das erhofft hatte.
1: Na gut, ein Versuch war es wert. Aber Spaß beiseite, man muss ja ehrlich sein, diese Probleme, die wir im Moment haben, die wir dieses Jahr haben, diese Kursverluste, die wir dieses Jahr haben, die werden sich ja langfristig äh, wieder nivellieren. Der Aktienmarkt kommt immer wieder und so wird es auch in Zukunft sein, so wird es auch in den nächsten Jahren äh, sein. Vielleicht nicht nächstes, vielleicht nicht übernächstes Jahr, aber langfristig und so sollten wir ja am ETF-Markt wirklich denken, langfristig denken und langfristig wird es auch äh, wieder bergauf gehen.
0: Und langfristig gesehen, wenn man dann zurückguckt auf das Jahr 2022, wird es dann auch wieder ein gutes Jahr gewesen sein, weil man da günstig einkaufen konnte. Kia, ganz lieben Dank, dass du mit mir diesen Jahresrückblick gemacht hast.
1: Vielen Dank, hat mich gefreut und hoffentlich ist der nächste Jahresrückblick ein bisschen positiver.
0: Wir wünschen euch noch eine frohe Jahresendrallye, viel Erfolg beim Anliegen und bis zum nächsten Mal.